0: Местные власти не уверены в полном выполнении требований забастовки учителей, а коалиционные политики заявляют о стабильности правительства вне зависимости от того, кто станет президентом. Заканчивается прием заявок добровольцев в службу защиты государства. Движение судов по зерновому коридору остановлено. Школьные управы самоуправления не понимают, хватит ли выделенных правительством дополнительных денег на повышение зарплат учителям в новом учебном году. Продолжение темы у Скерманты Бальчуты.
1: Руководство Латвийского профсоюза сотрудников сферы образования и науки сегодня встречалось с представителями школьных управ. В их распоряжении есть необходимые расчеты ставок и нагрузок в государственной информационной системе образования, которой у профсоюза нет доступа. Но, по словам главы профсоюза педагогов Инги Ванаги, у представителей школьных управ – а их на встрече было 80 человек, вопросов возникло больше, чем ответов.
0: К сожалению, имея в виду те расчеты общие, которые министерство информировало, на сегодняшний день даже самоуправление не могут в полном объеме убедиться на то, чтобы эти деньги хватит или не хватит. Там нужна дополнительная информация со стороны министерства. И завтра у нас будет встреча, послезавтра чрезвычайной заседание нашего совета, когда ну, мы ну, узнаем более детально, как они вышли на такие расчеты общие, да, и какова ситуация насчет выполнения договоренности да, забастовки и повышения зарплаты согласно с графиком да, и балансирование рабочей
1: ставки. Неясные нюансы профсоюз надеется завтра прояснить у представителей Министерства образования и науки. Напомним, что после протестного шествия и забастовки учителей правительство выделило дополнительно более 4 миллионов евро на целевые дотации самоуправлением для повышения зарплат педагогов. Скирман служба новостей Латвийского радио.
0: Государственное агентство занятости договорилось с некоторыми работодателями об исключении требования знания русского языка из объявления о вакансиях школьников на лето. В агентстве поясняют, что согласно трудовому законодательству запрещается указывать в объявление о приеме на работу владение конкретным иностранным языком, за исключением случаев, когда это разумно необходимо для выполнения трудовых обязанностей. Такие вакансии встречались в основном в сфере туризма и гостеприимства для гидов официальных и других профессий. Правящая коалиция сегодня обсудила возможность пересдачи экзамена по латышскому для граждан Российской Федерации, которые хотят продлить вид на жительство в Латвии. Об этом сообщил представитель парламентской фракции Национального объединения Яныс Грасбергс.
2: Белко,
3: мы обсудили закон об иммиграции. Нам надо стоять на своем, но пересмотрев, улучшив порядок и позволив повторно сдать экзамен на знание латышского, если результат неудачный. Надо все-таки понимать, что это граждане Российской Федерации, которые отказались от латвийского гражданства по разным причинам. Некоторые для того, чтобы было легче выполнять свои рабочие обязанности, используя возможности безвизового режима для россиян. Как это сделал, например, 14 лет назад один дальнобойщик, прекрасно говорящий на латышском. Таких случаев у нас много и разных. В любом случае, этим людям надо доказать знания латышского хотя бы на минимальном уровне, и от этого мы отступать не будем, но позволить им повторно сдать экзамен – это то, что было бы допустимо, и это то, что надо
2: сделать.
0: После заседания Коалиционного совета политики заявили о стабильности правительства вне зависимости от того, чей кандидат победит на выборах президента. Об этом расскажет Скирман Табальчуты.
1: На этой неделе состоятся встречи коалиционных фракций с кандидатами на пост президента страны. Объединенный список выдвинул Улдиса Пиленса «Новое единство» Эдгара Ренкевича, а оппозиционные прогрессивные Элину Пинта. На вопрос о том, сможет ли «Новое единство» сохранить за собой пост премьер-министра в случае победы Эдгаря Ренкевича, сам глава правительства Криш Янис Каринч отвечать отказался. Председатель парламентской фракции Объединенного списка Эдгар Ставарс указал, что коалиционного соглашения по президенту нет, а значит без обид.
2: Потому, что мы мы призвали своих партнеров по коалиции не поджимать губы, если большинство голосов в парламенте получит нами выдвинутый кандидат Улдис Пилэнс. И точно так же симметрично мы обязуемся не поджимать губы, если больше голосов получит какой-то другой кандидат. То есть выборы президента никак не могут быть связаны с коалицией. По крайней мере, на наш взгляд, нет.
1: Партнера по коалиции поддержал и Янис Грасбергс из Национального объединения.
2: Мы видим президента не как президента политической договоренности, а как того, кто, по сути, лучше всего будет представлять государство. У нас сейчас есть возможность оценить каждого из кандидатов индивидуально и решить, кто из них лучше будет представлять Латвию. Это точно не будет делаться по принципу соглашения, за сколько нам, за столько и вам.
1: На просьбу оценить стабильность правительства по шкале от 1 до 5. Таварс дал 4,5, Грасбергс 4, а Каринч просто указал, что продолжает работать. Скермантобольчута служба новостей Латвийского радио.
0: Бюро по предупреждению борьбе с коррупцией КНАП в административном порядке наказало пятерых высокопоставленных чиновников МИДа за присуждение себе денежных премий, сообщается на сайте ведомства. Госсекретарь Министерства Андрис Пелш с 1 июля прошлого года участвовал в принятии решения о награждении денежными премиями должностных лиц и сотрудников Центрального аппарата МИД и дипломатических и консульских представительств Латвии, в том числе и его самого. Пелш оштрафован на 280 80 евро По той же причине оштрафованный его зам Анджей Вильямсонс на 250 евро, директор департамента Ивар Пундурс на 200 евро, зам госсекретаря Астра Курме на 220 евро, административный директор Атис Лоц на 550 евро. Решение к нам вступило в силу в апреле. Рижские центры психиатрии и наркологии надеются дожить на существующем финансировании до осени или, возможно, даже до Нового года, сообщила Лета председатель правления Сандра Пауце. Она призналась, что сложно предсказать, что будет дальше, но в настоящее время финансов хватает только на то, чтобы выжить. Не хватает денег для развития и новых программ. Но такие средства необходимы, если есть стремление к современному раннему вмешательству, электросудорожной терапии и новым программам, сказал в то же время она уверена, что центр выживет. Продолжаем выпуск. Рижская дума не свободный порт» продолжит реализацию проекта путепровода, который соединит улицу Твайка и Кунденсалу. Решение об этом сегодня принял комитет Рижской думы по делам сообщений и транспорта. Строительные работы начатые полтора года назад застопорились. Сейчас подсчитали, что реализация проекта обойдется на 10 миллионов дороже, чем планировалось изначально, но путепровод обещают закончить за пару лет. Он может обойтись в 50 миллионов евро, комментирует исполняющая обязанности Департамента сообщений Янис Вайватс. Новый путепровод
3: надо рассматривать в комплексе с таможенным пунктом на Кунзенцале, реализуемой СГД. Фактически мы перенаправим транспортный поток с улицы Урекстас и старого таможенного пункта на Кунзенцалу, где планируется построить новый современный таможенный пункт. И таким образом мы сможем разгрузить Гани Будамбис от грузового транспорта. У Рижского самоуправления есть опыт в строительстве больших объектов, Поэтому я не вижу никаких опасений по поводу того, что мы не сможем
0: реализовать этот проект. Сегодня заканчивается прием заявок добровольцев в службу защиты государства. Желающих оказалось более чем достаточно, рассказывает Скирман Табальчуты.
1: По данным на начало дня желание служить уже изъявили 449 граждан Латвии, из них 9 женщин и 3 человека, живущие за границей. Министр обороны Инара Мурнец активность добровольцев оценивает как хорошую. Изначально
3: планировалось, что на службу заступят примерно 300 призывников, что мы получим примерно 300 заявок. Это значит, что все прогнозы оправдались с лихвой. И это очень хороший показатель. Да, может быть, не все выдержат требования относительно здоровья, но посмотрим. Со всеми подавшими заявки добровольцами свяжется Центр рекрутирования и отбора. Они получат информацию о конкретной дате, когда нам надо будет пройти проверку здоровья. На это потребуется один день.
1: Проверки здоровья призывников начнутся уже на следующей неделе. Те, что пройдут отбор, к службе заступят с 1 июля этого года. Скирман Табальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Британию. В рамках его короткого европейского турне Великобритания намерена передать Украине сотни зенитных ракет и боевых беспилотников. Об этом по случаю визита Зеленского в Лондон сообщило британское правительство. Ранее Зеленский посетил Францию, Италию, Германию. Как заявил президент Украины, его визиты в европейские столицы связаны в частности с намерением создать коалицию истребителей. Движение судов по зерновому коридору остановлено. Существование самой инициативы кажется под угрозой, если 18 мая участники зерновой сделки не выполнят требования Российской Федерации. О каких требованиях идет речь и насколько возможно их выполнить, расскажет Оксана Пугачева. Российская Федерация заблокировала
4: регистрацию и проведение инспекции в рамках зернового соглашения. Таким образом, экспорт украинского зерна Черным морем не осуществляется уже более месяца. За текущий период подписанты соглашения ООН, Турция и Россия при участии Украины собирались в Стамбуле несколько раз. В результате очередной двухдневной встречи турецкая сторона заявила о том, что стороны продолжат работу на техническом уровне в четырехстороннем формате. В этот раз Российская Федерация обещала возобновить работу зернового коридора при условии переподключения Россельхозбанка к платежной системе Свифт, а также строительство аммиакопровода Тольятти-Одесса. Пролегание трубопровода в местах боевых действий – это вероятность техногенной катастрофы, уверен народный депутат Украины Анатолий Урбанский, особенно с учетом постоянных заявлений российской стороны о готовящихся украиной провокациях.
3: Аммиачный трубопровод,
2: проход. Аммиачный трубопровод будет проходить не непосредственно в зоне боевых действий. Мы неоднократно слышали с их стороны заявления о намерениях Украины совершить действия, которые приведут к техногенной катастрофе с последствиями для всей Европы. Взрыв Амиака можно сравнить с взрывом ядерной бомбы.
4: В украинском правительстве допускают, что такие требования Россия озвучивает как раз для достижения результата невозможности их выполнения. Как следствие, зерновой коридор будет полностью заблокирован. Если до 18 мая не удастся достичь консенсуса по зерновому соглашению с учетом российских требований, заявляет зам главы МИД Российской Федерации Сергей Волошин, оно прекратит свое существование. В Украине не исключают альтернативных решений, если зерновой коридор все же будет заблокирован, подчеркнул Василий. Боднер, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции.
2: Нам нужно думать о каких-то альтернативных вариантах, если россияне попытаются заблокировать соглашение 18 мая. Ни один из посредников не поддерживает действия России, но когда наступит 18 мая, мы увидим, как каждая из сторон будет действовать.
4: Позиция Украины неизменна. Зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена. Ее стабильная реализация. Критически значима для мировой продовольственной безопасности. Оксана Пугачева, специальный украинский
0: корреспондент службы новостей Латвийского радио. Печальная новость ушла из жизни актрисы Регина Разума, сообщает Новый Рижский театр на своей странице в Facebook. Актриса работала в театре «Дайлес», но последние 30 лет была в коллективе Нового Рижского театра «Прощание с актрисой». Состоится в понедельник, 22 мая, с 13 до 14 часов в Малом зале Нового Рижского театра. До обеда понедельника билеты на 10 концертов 27-го всеобщего латвийского праздника песни и 17-го праздника танца были распроданы, сообщила представитель Латвийского национального культурного центра Линда Эртманы. В первый день в продажу поступило свыше 20 тысяч билетов на 15 концертов праздника, причем почти половина имеющихся билетов была куплена в первый час. Это был обзор новостей дня 15 мая. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, изредка с прояснениями, практически повсеместно кратковременные дожди, а местами, возможно, гроза, слабый ветер ночью, 1,5 метров в секунду, а днем южно-юго-восточный в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14 градусов, днем от 14 до 19. В Риге также преимущественно облачно, временами дождь. Днем южный юго восточный ветер 4,8 метров в секунду. Этой ночью в Риге 13-14, днем 16-18 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook и на странице Латвийской в радио четыре на портале Русл СМ ЛВ.